0: So, wir dürfen mal wieder mal begrüßen zu einem äh, BRC-Podcast diesmal, der in allen vier Hauptbereichen durchaus seine Wertigkeit hat. Für alle Neuen, die das vielleicht jetzt noch nicht als solches wissen und äh, für die das neu ist, es gibt ja im BRC vier Hauptbereiche, Ich, Family, Work, Money, die dann noch weitere Unterteilungen haben, bitte am besten da auf www.berichclub.com gehen. Und manche der Themen sind speziell im familiären Bereich oder im Freundesbereich, manche sind speziell im Ich-Bereich, manche sind natürlich im Work-Bereich, also Arbeitsbereich und manche sind einfach im Geldbereich. Letztendlich weiß ja jeder, der ein bisschen mehr mit dem BIC zu tun hat, um wirkliche Bridge-Zustände, also Glückszustände zu haben in seinem Leben, sind oft alle vier Bereiche nahezu gleichwertig, manche ist manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Dennoch ähm, gibt es Themen, die eher mehr in einem Bereich sind. Und Aber es gibt auch Themen, so wie dieses Heute, das in allen Bereichen absolute Wertigkeit hat. Das ist das Thema Angst. In dem Fall ist es das Thema vor kurzem erst aufgekommen unter Eltern und ähm, mir selber steht auch das Glück im Haus, dass... Ähm, ich über zwei Kinder verfüge, zwei Jungs, ähm, typisch nach der BRC Art nennen wir die Namen nicht, sondern haben einfach Alias und auch von Gästen, außer die wünschen das, ähm, gerade um die Jugend zu schützen, nennen wir hier keine äh, Namen so, oder wenn wir Namen geben, dann geben wir ihnen Alias, um hier sorgenfrei in aller Bereichen leben zu können. Und in dem Fall ging es darum, dass Kinder sich im Alter von 13 bewerben für eine höhere Ausbildung im Fußball und jetzt kam natürlich auf, dass im Fußball gerade in Österreich die durchaus Aufwandsentschädigungen unter den Vereinen als solches üblich ist. Seit 1. 5. 2017 ist diese Regelung jetzt reformiert worden, aber in Wirklichkeit ab dem 9. Lebensjahr, äh, wenn ein Kind von einem Verein übertritt in den anderen, hat einfach hier der österreichische Fußballverband, sowie viele landesweite Verbände, ähm, einfach sich die Idee gegeben, dass äh, die Vereine untereinander in der Jugend arbeitet, geschützt werden. ist ein sehr spannendes Thema ist, vor allem wenn das dann die Eltern trifft, ähm, da kommt dann oft auf, oh, was, der kostet 100 Euro bereits mit neun Jahren, wenn er von Verein A zu Verein B wechselt, wie gibt es denn sowas? Ähm, jeder, der das selbst einmal anschauen kann, kann unter Regulativ- so, § Paragraf 9 oder Regulativ-Vereinswechsel-Fußball, unter dem Stichwort spucken alle Suchmaschinen ähm, sofort einige Treffer aus und es gibt sogar eigene Excel-Tabellen, die von den Verbänden jetzt gemacht worden sind, damit man sich das einfach errechnen kann. Und wenn dann anschließend solche mit 13, 14, also meistens nach der Österreich haben wir ähm, vier Jahre, also die ersten vier Jahre sind Volksschule, in anderen Ländern heißt das oft ein bisschen anders, aber das ist also, wo man mit sechs Jahren quasi meistens eintritt und dann mit zehn Jahren rauskommt, das sind also die ersten vier Schulstufen, dann kommen die nächsten vier Schulstufen, also fünftes bis achtes Schuljahr, ähm, wo man entweder in eine allgemein höher bildende Schule, also ein Gymnasium oder ein Gymnasium ähnlichen Bereich, gibt es auch wieder Unterteilungen, die hier am besten nochmal in Wikipedia mal nachschauen, Schulsystem Österreich. Und dann gibt es eben so ab der achten Schulstufe gibt es für viele so sogenannte Jobschulen, also in Österreich gibt es auch hier Sonderbereiche, HTL, sehr technisch, also wo man Elektronik oder Mechanik oder Maschinenbau oder Kunststofftechnik oder Holzindustrie mit Matura machen kann, sind meistens fünfjährig. Dann gibt es die Hack, also eher der kaufmännische Bereich. Ähm, wenn man zum Beispiel Richtung Steuerberater geht oder eher kaufmännisch betriebswirtschaftlich unterwegs ist, dann macht er auf der Hack. Da gibt es auch eine HLW zum Beispiel, eine höhere ähm, Lernstalt für wirtschaftliche Berufe, die ist eher Tourismuszweig, da ist zum Beispiel einmal in der Woche Kochen dabei. Und dann gibt es ähm, Oberstufe, natürlich Gymnasium, gewisse Bereiche. Das heißt, man hat oft ab der neunten Schulstufe so einen Bereich. Für manche gibt es auch nur polytechnischen Lehrgang, also die neunte Schulstufe fertig zu machen, bevor es dann in die Lehre geht. Ähm, und es wird zwar viel in Österreich darüber diskutiert, über Lehre ähm, mit Matura, aber es gibt noch recht wenig einige Firmen haben jetzt schon begonnen damit in der Jugend auch eine Lehre die die Lehre machen also meistens wenn man 16 ist beginnt man dort damit, weil mit 15 hat man meistens die neunte Schulstufe absolviert eine Lehre mit Matura anzubieten das ist aber noch ein bisschen ein leider wenig beachteter Markt das sprechen zwar viele darüber aber gerade als Eltern hat man oft die Idee, dass man sagt, naja dieser, dieses kleine Köfferchen Matura, ob jetzt mit kaufmännischen dazu oder technischen dazu, äh, wäre mir nicht unrecht, wenn mein Kind das hätte, dann keine Ahnung, wo es es dann hintreibt, da geht es ja noch gar nicht darum, ob jemand äh, nachher studiert oder ein Kolleg macht, aber dieser Schein Matura, dieses Papier, wo dann oben steht Matura, in Deutschland heißt das Abitur, wenn das als solches das Kind mit hat, dann gibt es nachher einfach weniger Einschränkungen. Und gerade im Zuge dessen ist es natürlich nicht uninteressant, wenn Leute Entscheidungen treffen, also Kinder zum Beispiel ab dem 10. Lebensjahr ein bisschen den Sport ernster nehmen, in unserem Fall war es der Sport, und so im Hintergrund automatisch mitläuft, dass dieses Kind auch was kostet wenn es den Verein wechselt und dann kommt bei manchen Eltern natürlich, die diesen Beschützerinstinkt, aber auch diesen Bereich haben, das Kind maximal zu fördern, nach ihrem Wissen und Gewissen, dass manche Eltern sich einlesen in die Materie, also diese Bereiche sind ja jetzt nicht unter Verschluss, sondern die kann man erfragen, man kann beim Landesverband anrufen, man kann beim Verein fragen. Die Landesverbände helfen immer weiter und gerade im Fußball, wo bei einem 9 Millionen Einwohnerland 800.000 Spielerpässe vorhanden sind, wovon 500.000 aktiv sind, also eine unfassbare Anzahl, gibt es natürlich sehr, sehr viele in der Jugend auch, die dem Hobby nachgehen. Und für manche wird das Hobby dann irgendwo etwas, wo man sagt, naja, vielleicht hätte ich doch die Idee, profimäßig, also vielleicht das aus Beruf zu machen. Und wie es BRC oder im BRC Sport, das betreut eher die Untergruppe BRC Sport, gibt es drei Hauptklassen, die man intern sich äh, beziffert hat. Das eine ist Nationalteamspielerniveau. Also auch wenn er jetzt nicht im Nationalteam spielt, dann spielt er doch in der obersten Bundesliga, also im obersten Sektor, den es gibt, später mal ähm, und beschäftigt sich hauptsächlich, also wenn wir den Quadranten Work dann rausnehmen, dann würden, würde er zu 90% Prozent sich in der Arbeitszeit, die er sich da reserviert hat, dem Thema Fußball widmen und auch davon für den Quadranten Money das Geld beziehen und auch sein Leben dann bestreiten. Ähm, die zweite Bereich ist natürlich: es gibt welche, wir nennen sie Rübenkicker, also im österreichischen Slänge solches Rübenkicker. Ähm, das sind also jenige, die ähm, ein bis Zwei Stufen und dann weiter runter unter der obersten Liga kam alles in Wikipedia unter Fußballsystem Österreich oder Fußballsystem Österreich, äh, Deutschland oder Fußballsystem Italien nachlesen. Die gibt es ja viele, die Gebietsligen, Landesligen, äh, wie sie alle heißen, dann ist es vom Bundesland zu Bundesland in Österreich zum Beispiel unterschiedlich, spielen, während von 17 weg bis 30, 35 und hier sich durchaus ein Zubrot verdienen während ihrer Ausbildung ersten Jahre, wo sie einem normalen Job nachgehen, also hier würde der Quadrant Work jetzt so ausschauen, dass sie vielleicht 20% sich dem Fußball widmen und 80% Tischler werden oder eine Banklehre äh, machen oder Banker werden, also Matura, ganz normale Oberstufe machen mit Matura und dann in einer Bank anfangen oder vielleicht ein gar Studium machen und ein Studium sich so ein bisschen anreichern. Das mag man gar nicht unterschätzen, also so diese Klasse Fußballer, die wir jetzt als Ruhmkicker wir mögen dort bitte keinerlei irgendwem auf die Füße treten. Wir finden es das ausgezeichnet, dass die Leute hier sinnvolle Tätigkeit für sich machen. Das heißt, sie gehen einem Hobby nach, engagieren sich, trainieren dafür. Aber durchaus hier, wenn man den Money Quadrant beachtet, 500 Euro bis 1500 oder sogar 2000 Euro brutto, jetzt, ähm, du hast pro Monat für sich holen können, also etwas, was für jungen Jahren nicht gerade wenig Geld sein kann. Ähm, und es gibt einige, die finanzieren sich ihr Studium oder finanzieren sich ihre Startphase damit, in, wenn sie ihre erste eigene, eigene Wohnung haben, ihren ersten Bereich, manche haben sich davon ihr erstes eigenes Auto erspart. Was absolut in Ordnung ist, hat ja doch meistens äh, diese Person als Kind, wenn man deren LP sich anschaut, seit dem 10. Lebensjahr das durchaus etwas ernster betrieben und zwei bis fünfmal in der Woche mit Trainern trainiert oder meist, und oder Meisterschaften gespielt oder sogar Turniere noch zusätzlich gemacht. In unserem Fall ging es bei diesem Gespräch mit einer sehr netten Mama, die hier äh, mehrere Kinder, alleine erzieht, weil leider Gottes auch hier das Leben Überraschungen bietet und der Mann dann leider früher gegangen ist, wie er sollte. Und sie sich trotzdem drei Jungs, die recht eng aneinander sind, also kaum im Abstand von vier Jahren, ähm, alle Fußball begeistert, Fußball verrückt, hier wirklich sich den Aufwand an, sie zu supporten und sie zu unterstützen. Und im Zuge dieser Telefonats und Abstimmungen, wo man sich gegenseitig auch äh, Informationen liefert und auch Fahrgemeinschaften bildet, kam natürlich immer wieder auch das Thema Angst. Und wenn man so da, gerade die Fakten dieser Liste, dieses Regulativs, also was kostet ein Spieler und mit äh, 13, 14 Jahren kann dann ein Spieler schon 1000 Euro kosten, wenn er von einem Verein zum anderen geht, das kriegt nicht der Spieler, sondern das ist quasi eine Ausbildungsentschädigung für den Verein, für die Jugendarbeit, ähm, kamen immer wieder die Ideen auf, als Elternteil, so, soll ich mich einlesen in diese Materie, Puh, betrifft mich ja nicht. Natürlich kommen dann auch andere Ideen, dass man sagt, na ja, du, wenn du dir die Liste anschaust, und die gibt es Gott sei Dank, hat sich jemand hingesetzt und ein Excel sogar dazu gemacht, damit man diese ÖFB-Regulativ, das in 14 Seiten oder 15 Seiten als Textform von einem Juristen beschrieben worden ist, auch irgendwie leichter nachrechnen kann gerade wir im BRC, in allen Untergruppen sagen folgt der Spur des Geldes rechnet nach weil der Quadrant Money gehört genauso zum Leben dazu ähm, sagt man ja aber das schon gehört also mit 18 die Liste geht bis 28 ähm, da einiges zusammenkommt das Geld und da kann schon 5.000 bis 10.000 Euro ein Verein dem anderen zahlen müssen äh, und für manche Vereine ist das einfach zu viel Geld und dann verliert das Kind vielleicht den Spaß dann muss es ein Jahr, da gibt es gewisse Bereiche, wo man trotzdem unentgeltlich jetzt wechseln kann, wenn sich die Vereine einig sind. Aber wenn sie sich nicht einig sind, dann kann das durchaus eine Hürde sein, dass plötzlich das geliebte Hobby, das man früher betrieben hat, nicht so zugänglich ist, wie man das möchte. Also beim Kind, das 16, 17, 18 ist, oder Jugendlichen, kann ein Jahr Stehzeit ähm, recht viel bedeuten. Und im Zuge dessen berichtet man sich untereinander und dann kam das Thema Angst auf. Ja, ich habe Angst, dass die sich dem stellen müssen und ich habe Angst, dass sie sich dem anderen stellen müssen. Und letztendlich muss man sich irgendwo einmal fragen, wozu denn diese Angst? Was ist denn überhaupt Angst? Es gibt ja im BRC, wo wir uns anderen Themen auch widmen und im Zuge von Lebensplanuntersuchungen kommt man natürlich darauf, wieso hat denn der bitte diese Entscheidung gemacht? Und dann, wenn man mit dieser Person dann noch sprechen kann, weil sie noch am Leben ist und sie sich daran erinnert, kommt manchmal, naja, ich hatte einfach Angst, ich war wie gelähmt vor Angst. Und deswegen haben wir dieses Thema natürlich im zwölf wochenplan und in anderen Bereichen immer wieder aufgearbeitet und haben dort ja ganz klar positioniert, bitte wechselt alleine einmal das Thema Angst durch das Thema Respekt. Warum? Wenn jemand Respekt hat in seinem Leben, dann ist das was anderes, als wer hat Angst. Wie muss ich das verstehen? Nehmen wir uns ein Bild her, wir sind zehn Leute, die in einer Seilschaft am Berg gehen und es gibt halt nicht nur Wanderwege, sondern es gibt auch manchmal Wege, die ein bisschen steiler sind. Wir brauchen jetzt nicht ähm, unbedingt hier, also nur immer noch eine senkrechte Wand, sondern nehmen wir, wenn wir gehen einen Wanderweg, der manchmal sogenannte Steigbereiche auch hat. Das heißt, rutscht man aus und kann man durchaus in die Tiefe stürzen. Dann wird natürlich, wenn jetzt jemand so einen eine Wanderung oder eine Besteigung des Berges macht und er hat permanent Angst, die macht der Fokussierung darauf sein, dass jeder Schritt, jeder Griff, den er tut, ja, möglichst sicher ist, denn hat er hatte Angst, dass er ausrutscht und dann sein Leben gefährdet. Würde jetzt permanent hier die Angst Vorreiter sein, dann muss man sich jetzt vorstellen, nehmen wir einen gute Bergsteiger, stecken in einer Steilwand, die so also wirklich senkrecht geht. Und es ist passiert, man ist ausgerutscht und man ist, weil jeder mit dem Seil am nächsten gesichert ist, jemand ist ausgerutscht und hängt im Seil frei in der Luft. Aber er hängt, also er ist ein Stückchen gefallen und er hängt wenn jetzt diese Person permanent um sich schlägt aus Angst und sagt, es könnte ja das Seil reißen, es könnten die anderen ja auch noch äh, runterfallen und dann würden alle anderen mitreißen. Es könnte der Blitz jetzt gerade einschlagen, es könnte ein Stein runterfallen auf den was auch immer, dann kann sich der ja gar nicht drum kümmern in dieser Notsituation jetzt einmal sich zu beruhigen. Als nächstes den ersten Bereich zu suchen, wo er sich einmal festhalten kann, um den Zug des Seiles einmal für die anderen zu erleichtern und dann den anderen mitzuhelfen, dass sie einen hinaufziehen. Also nehmen wir, wir sind da so zehn Meter Abstand zum nächsten und hängen jetzt so fünf Meter weiter hinunter, die anderen halten sich fest und sichern einen, wir hängen in der freien Luft, dann ist hier Angst absolut nicht der richtige Weg, sondern dann ist hier der Weg, dass man respektvoll mit dieser Situation, also das Wort Angst austauscht durch das Wort Respekt. Denn in dem Moment kann ich mich um die Aufgabe kümmern. Nicht, dass ich hier einfach sagen ach ah, sehr ist Leichtigkeit und das ist easy, die ziehen mir jetzt hoch und fertig und beim nächsten Mal stolpere ich wieder. Und vielleicht passiert es dann wirklich, dass ich so dermaßen stolper, dass ich die anderen mitreiße. Also man muss nicht unbedingt das bewusst fördern, die drohenden Gefahren. Aber man kann mit denen umgehen. Und viele Spitzensportler, die natürlich in Extremsituationen sind und die Grenzen ausloten, wissen von diesem Phänomen immer wieder zu berichten, aber das wird auch alle anderen Menschen dieser Welt immer wieder betreffen, weil manchmal kommen wir einfach zu Grenzen. Und gerade als Elternteil ist das noch ein wichtigeres Thema, denn das meiste, was wir lieben, sind meistens unsere Kinder. Also wir wollen gar nicht haben, dass unserem Kind etwas zustößt, weil es ist unser Kind. Umso wichtiger wird es hier, den Kindern etwas vorzuleben oder beizubringen. Wenn wir als Eltern jetzt hier angstvoll unterwegs sind, dann bringen wir das natürlich unseren Kindern als solches bei und wenn die dann irgendwann einmal in ihrem Leben eigene Wege, eigene Schritte gehen, die weit aus unserem Sichtfeld sind, dann wird es sehr schwierig. Und in dieser Diskussion war es sehr, sehr spannend, denn man hat gemeinsam dieses Thema erörtert. Und hier appelliere ich einmal an jeden Zuhörer und Zuhörerin, selber darüber nachzudenken, wie man in solchen Situationen umgeht und was man hier seiner Umgebung, seinen eigenen Kindern oder aber auch Neffen ähm, oder anderen Kindern, die man irgendwo in seinem Umfeld immer wieder sieht, beibringt. Denn eins hat man schon sehr wohl immer wieder gesehen und gelernt. Kinder, die auf die Welt kommen, die sind einfach sehr unbedarft im Leben unterwegs, die schrecken vor wenig zurück, die probieren eine heiße Herdplatte auf, die probieren, wenn sie vom Krabbeln ins Gehen kommen, die Schritte mutig auf, obwohl sie hinfallen werden, aber das hält sie nicht davon auf, wieder aufzustehen. Je älter wir aber werden, zeigen auch viele wissenschaftliche Untersuchungen, umso weniger wird der Mut, obwohl wir diese Erfahrungen alle in uns haben, also wenn jemand jetzt gerade 50 ist, dann möge er bitte nicht vergessen, dass er genauso mit Tag 1 auf dieser Welt begonnen hat. Dass genauso das Kind in ihm drin steckt. das vielleicht mit einem halben Jahr oder Jahr oder zwei Jahren, je nachdem wann jeder seinen persönlichen Rhythmus hat, begonnen hat, zu gehen zu lernen. Er hat es nur vielleicht vergessen. Aber das Kind steckt in ihm drin und diese Erfahrungen stecken auch in ihm drinnen. Gerade wenn wir Eltern werden, lernen wir, die Seiten zu wechseln und das Kind sein von der anderen Seite, was wir früher auf unsere Eltern vielleicht wenig verstanden haben, vielleicht sogar geschimpft haben, was ein ganz normaler Prozess der Abnabelung ist, sehen wir das heute unter einem anderen Gesichtspunkt. Und umso wichtiger ist es dann, selbst hier sicher mal klar zu werden, was gebe ich denn für ein Vorbild meinen Kindern ab? Das ist natürlich eine mutige Entscheidung, wenn man sich dann diesem Thema Angst oder Respekt stellt. Faktum ist eins. In dem Beispiel ging es darum, wenn Kinder dann größer werden und vielleicht erfolgreicher bei einem Verein schon sind und vielleicht dann wirklich diesen Schritt sich überlegen, Profimäßiges zu tun, das heißt andere Ausbildungen auf die Seite zu stellen, dass man doch Angst hat, ob das die richtige Entscheidung ist. Und dann kam noch einer der Bereiche, der sehr interessant war, da dazu. Es kam nämlich der Bereich dazu, naja, manche Dinge kann man nicht so machen, wie man will. Dem stimme ich absolut zu, auch viele in unserer BRC-Community, aber gar nicht mitbestimmen, dem stimmen wir gar nicht zu. Und man kam natürlich dann wieder dazu, zu sagen, naja, Lass uns dieses Experiment machen. Viele, die das Traumwunsch-Ziel einmal schon durchgearbeitet haben, kennen das und schmunzeln jetzt natürlich. Lass uns zwei Zettel nehmen. Zettel 1 da steht oben, was ich will in meinem Leben. Und Zettel 2 steht oben, was ich nicht will. Dann werden viele den Zettel, was ich nicht will oder was ich gar nicht mag, sehr schnell ausfüllen können. Ich mag nicht so wenig Geld haben, dass ich mir nichts zum Essen kaufen kann. Ich mag nicht mein Bleibe verlieren. Ich mag nicht äh, ohne Geld dastehen. Ich mag nicht ohne Freunde dastehen. Alles Dinge, die absolut verständlich sind. Viel wichtiger ist aber dieser Zettel, was ich will. Wir haben ja das damals auch mit dieser Zauberfee ein bisschen dazu erklärt, um einfach hier den Bereich wegzunehmen, dass man nicht drüber nachdenkt, dass man eingeschränkt in seinem Denken einmal ist dass es ein Gedankenexperiment ist. Aber umso wichtiger ist es, und viele, die sich mit der Macht der Fokussierung schon beschäftigt haben und mit anderen Dingen, wissen, noch viel, viel wichtiger ist der Zettel, was ich will. Und wir sagen ja auch absolut provokativ dazu, wenn auf dem Zettel, was ich nicht will, zehn Sachen oben stehen, dann muss auf dem Zettel, was ich will, das Zehnfache, äh, das Doppelte oben stehen, bis zum Zehnfachen. Denn Sonst beschäftige mich ja mehr, was ich nicht will. Und nicht ist ja so ein Wort, was wir in unserem Kopf nicht so ganz verstehen. Also unsere Psyche versteht das Wort nicht, äh, nicht so gut. Und deswegen ziehen wir oft die Dinge an, die wir nicht wollen. Anstatt uns einfach zu fokussieren, was ich will. Beispiel. Ich will nicht haben, dass ich keine Freunde habe. Falsche Formulierung. Viel besser ist zu sagen, ich will verlässliche, gute Freunde haben. Naja, verlässlich gute Freunde kann er ja viel sein, wie wir wissen, die sich mit dem TWZ-Bereich schon ein bisschen beschäftigt haben. Das gehört jetzt exakter beschrieben oder detaillierter beschrieben und zwar so, dass ein, eine sechsjährige Person diesen Zettel nimmt, sich durchliest und es für ihn so einfach verständlich ist, dass er dies jetzt für uns umsetzt. Das heißt, bei gute Freunde sollen die mir nur zuhören, soll ich von denen einen Rat erfragen dürfen, sollen die Lebenserfahrung haben, sollen die mehr Lebenserfahrung haben, sollen sie weniger Lebenserfahrung haben, also das gehört ein bisschen näher beschrieben. Man merkt also, das, was ich will, kann dann viel mehr haben, also dieses mal zwei bis mal zehn auf dem, was ich will, Zettel, muss viel wichtiger sein, als wie, was ich nicht will. Also, das müssen nicht zehnmal so viele Punkte oben stehen oder zweimal so viele Punkte. Es können auch manche Punkte einfach zehnmal so gut beschrieben sein. Das gilt, das ist auch in Ordnung. Es muss auf jeden Fall klar sein, dass was ich will intensiver und wichtiger ist als was ich nicht will. Und dann kommt man natürlich zu dem Bereich, dass man sagt, wieder auf die Bergtour zurückzugehen. Ich kann natürlich die Bergtour beginnen und sagen, ich will nicht abstürzen, 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 ich will nicht abstürzen. Will nicht abstürzen. Jeder, der vielleicht zuhört, sagt, pff, ja, äh, hast du schon beim ersten Mal gesagt. Wie viel habe ich mich jetzt darum gekümmert, um die Bergtour, um meine richtige Ausrüstung, um die Vorbereitung des Wetters, um welche Tour gehen wir, wie schwierig ist es für mein Können, ähm, wie gut bin ich vorbereitet, wie gut ist meine Nahrung, das fehlt ja alles, weil ich mich ja permanent damit beschäftige, was ich nicht will. Wenn man hier diese Angst, die einen großen Bereich in uns hat und viele, die sich mit dem, der modernen Wissenschaft, der Biologie und dem Gehirn auch dazu beschäftigt und der Psychologie, die werden feststellen, dass in den letzten 10, 20 Jahren einiges hier auch messbar geworden ist, dann wird man hier immer wieder schmunzeln, wenn man sagt, okay, was fokussierst du denn? Wo gehst du denn hin? Und unser Hirn und unser Körper unterstützt uns dermaßen, wenn wir etwas fokussieren, dass es sagt, okay, ähm, aha, das ist also wichtiger jetzt gerade oder das ist der Bedarf, also gebe ich dem mehr. Und umso wichtiger ist es hier, wenn man zurückgeht auf die Bergtour, sich ganz genau zu überlegen, was will ich. Und dann kommt man natürlich auf die Idee, das globaler zu formulieren oder übergeordneter zu formulieren und einer dieser Formulierungen ist zum Beispiel, wer hat die Fernsteuerung unseres Lebens im Griff? Im LP, also im Lebensplanseminar wird das ja sehr ausführlich immer wieder diskutiert und auch bei den äh, viermal gemeinsam stattfindenden Lebensplan-Tagen, die der BAC hat, die am bac kalender auf www.beritschclub.com jederzeit zum Abrufen sind, ähm, findet man das ja immer wieder, dass man sagt, okay, man analysiert das. Wer hat in meinem Leben die Fernbedienung? Was heißt das? Das heißt also, für die, die dieses Kapitel gar nicht kennen, heißt nichts anderes als, man nehme sich einfach ein Spielzeug her, von mir ist ein kleines ferngesteuertes Auto und jetzt muss man sich überlegen, wer steuert das Auto? Der Fahrer, der in dem Auto drinnen sitzt oder über die Antenne die Funksignale und ich kann über die Fernbedienung dieses Auto steuern. Dann gibt es manche Leute, die sagen, ich hatte noch nie die Situation, dass ich fernbedient worden bin. Sagt man, naja, ähm, wenn du auf die Welt kommst und der Storch wirft dich in irgendeinen Schornstein, wie wir das im BRC so gerne bezeichnen, und du landest bei deinem Elternhaus, dann hast du meistens einmal Bedarf nach Nahrung. Und ähm, bisher kennen wir noch kein Neugeborenes, das sagt, so, ich hätte gern bitte erstens, zweitens, drittens zum Essen, um die und die Uhrzeit, sondern da ist der Reflex der Hunger. Deswegen geht ein Schrei los. Dann ist der Reflex da, wo man meistens Muttermilch trinkt, Gott sei Dank. Ähm, die Natur hat das vorgesehen. Und das heißt, in den ersten Jahren, wenn man das auf dem Lebensplan einmal nachschaut, in welchen Kindergarten gehe ich, mit welchen Personen trifft sich, treffen sich meine Eltern, mit welchen anderen Kindern treffe ich mich, ähm, wie ist die Familie als solches, dass ich doch recht viel fernbedient werde. Das heißt, meine Eltern versuchen, wenn es sehr gut aufgestellt ist, in meinem Sinne mich zu fördern. Meistens versuchen sie mich irgendwie von bösen Straßengangs fernzuhalten. Äh, haben jetzt auch nicht unbedingt die Idee, mich äh, zu irgendwelchen Gangsterklicken oder Mafia hinzutun, ähm, sondern versuchen für mich einen so einen Weg zu ebnen und auch einen Freundeskreis und auch einen Ausbildungsbereich, der mir die Möglichkeiten gibt, dass wenn ich mit zwischen 14 und 25 das elterliche Haus verlasse und eigene Bergtouren gehe, ohne dass meine Eltern überhaupt wissen, wo ich gehe oder wie ich gehe, selbstständig den Erfolg auch immer wieder sicher erzeugen kann, diese Bergtour auch sicher zu schaffen. Dann kommt vielleicht noch die eigene dazu, die Bergtour schneller zu schaffen. Alles wunderbar und alles schön. Der wesentlichste Punkt ist, dass wir natürlich eine Zeit lang, Gott sei Dank hat es der Natur vorgesehen, bei allen Lebewesen, beschützt werden. Und in dieser Beschütztzeit gibt es eben diese Fernbedienung, nennen wir es. Abstrakt jetzt formuliert. Irgendwann entbinden wir uns aber dieser Fernbedienung und haben die Möglichkeit, sagen wir ab 18, goldener Schnitt zwischen 14 und 25, selbst die Möglichkeit zu sagen, so, in meinem Leben mache ich jetzt alles so, wie ich will. Dann müsste es ja zumindest ab 20, lauter Personen bis 60, 70, je nachdem, wenn sie in Pension gehen, 40 Jahre, 50 Jahre lauter Leute geben, die ihr Leben selber steuern. Dann kann es gar nicht sein, dass man zu jemandem geht und sagt, du, Deine Arbeit ist von dir gewählt. Deine Eltern können ja nicht mehr mitreden. Ist alles geklärt, ist alles gemacht. Du bist glücklich mit deiner Arbeit. Und darf nicht erschrecken, wenn das so, so eine <lacht> schreckliche Arbeit, wenn man es höflich ausdrücken will. Und also die haben ja alle einen Vogel und na, mir gefällt die Arbeit gar nicht und außerdem bin ich äh, nicht glücklich in der Arbeit und dann sagt man, okay, und wann wird sich das ändern? Schaut er ganz ungläubig einen an. Wenn eine 30-jährige Frau, die zwei Kinder hat und einen Mann in einer funktionierenden und dann sagt man, pff, wie stellst du dir das vor? Das kann ich gar nicht. und sagt man, wa warum nicht? Wer hat die Fernbedienung in deinem Leben in der Hand? Das ist dann oft ein sehr abstrakter Blick, den man dann kriegt. Wie was, Fernbedienung, ich meine, das ist ja klar, bitte, ich habe zwei Kinder, äh, die sind jetzt äh, mit 30, vielleicht fünf und drei äh, Jahre alt. Äh, ich habe einen Mann, ich habe selber Arbeit, wir haben ein Haus gebaut oder haben eine Wohnung gekauft oder ähm, ich kann nicht. Dann sagt man, wo ist die Tafel, wo oben steht, Person X muss bitte das machen. Also man übergibt quasi in seinem Leben dann wieder die gewonnene Freiheit, selbst die Fernbedienung zu haben, in einen Bereich Family, also ich, Family, Work, Money und all deren Untergruppen. Und jeder hier wählt selber, inwieweit er Abstimmungen natürlich trifft oder inwieweit Partner oder inwieweit Kinder die eigene Zielsetzung überhaupt kennen. Das heißt, mehrere unterschiedliche Bereiche treffen sich hier. Jedes Leben für sich ist schon außergewöhnlich, individuell. Und diese, wir sagen immer wieder, das sind wie Kugeln, die im Idealfall, das heißt, ich, Family, Work, Money, sollte im Idealfall genau dorthin rollen, wo man hin will. Also sollte der Ziel haben, genau dort rollt es hin. Und plötzlich hat man jetzt andere Kugeln, wie im Billard, die plötzlich auf einem prallen. Das ist halt das Leben, in dem man immer wieder drinnen ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir merken, wir haben jetzt Zeiten gewählt, wo wir uns mehr dem Quadrant Family zum Beispiel widmen, gerade wenn Kinder in die Welt selbst kommen, und man möchte die supporten, man möchte die mehr unterstützen. Kann natürlich sein, dass man von seinem Ich ein bisschen was hergibt. Manche geben ihr Ich komplett auf. Es kann natürlich auch sein, dass wir vom Quadranten Work ein bisschen was dort hineingeben, weil einfach dieser Family-Bereich wichtiger wird. Oder unsere Eltern werden krank. Möge jeder über 100 werden und dann von heute auf morgen sagen können, danke. Da gibt es doch immer wieder Leute, die... Aus welchen Gründen auch immer, ähm, doch nicht diesen äh, Lebensweg haben, sondern unsere Eltern krank werden und unsere Pflege als solches äh, brauchen und wir selbst den Weg wählen. Ja? Äh, sei es Partner, der krank wird, sei, sei es etwas, wo wir uns selber darum kümmern wollen. Dann gibt es immer wieder im Leben, wo andere Bereiche in unserem Leben dazukommen zu unserem Setup, ich, Family, Work, Money wo wir die Entscheidung treffen und um zu sagen, dem widme ich mehr Zeit, bewusst und unbewusst. Wenn wir aber hier immer wieder das Thema Angst haben und das nicht mit Respekt austauschen, werden wir wie ein verzweifelter Bergsteiger wild herumfuchteln, im Seil Angst haben, wir könnten doch abstürzen, obwohl uns die anderen am Seil halten. Und jeder, der so eine Situation einmal schon erlebt hat, wo er jemanden hängend im Seil gehabt hat und der nicht ruhig konzentriert, respektvoll Es gibt ja auch noch ähm, so ein Wortspiel im BRC dazu. Angst haben wir ähm, insofern aufgelöst, indem es heißt auch noch gutes sicher töten. Also zur Wiederholung. Angst ist auch noch gutes Sicher töten. Weil, wenn wir jetzt wild herumfuchteln, im Seil hängend, in diesem Berg, senkrechte Wand, und jetzt möglichst viel hin und her rütteln, dann werden die anderen es noch schwieriger haben und ruhig hinaufzuziehen. Also wenn wir respektvoll, und auch Respekt gibt es so ein Wortspiel, richtig, effektivvoll, sicher, powerful, energisch, kontinuierlich tun. Ja, also richtig, effektiv, voll, sicher, powerful, effektiv, kontinuierlich tun. Das heißt, wir sind fokussiert, wir sagen, okay, wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, jetzt müssen wir uns fokussiert. wir hängen im Zeil, also, ruhig, was ist der nächste Schritt? Flott, also energisch und versuchen hier schnell unseren Körper abzustützen an der Wand und den anderen mitzuhelfen, dann wird es wesentlich leichter sein, den raufzuziehen. Genauso verhält es sich im gesamten Leben immer wieder. Und auch wenn diese Erlebnisse für uns immer wieder neu sind, so kann man diese Angst, ausgetauscht durch Respekt, sehr schnell machen. Und es ist nie zu spät. Also auch wenn einer 99 Jahre ist, kann er die restlichen Tage noch nutzen, indem er die Angst auf die Seite tut und es durch das Wort Respekt ersetzt. Die Aufgabe wird immer gleich bleiben. Einzig die Fokussierung wird anders sein und das Mithelfen für alle anderen. Genauso wenn er ganz jung ist oder wenn er mittendrin im Leben ist. Und umso wichtiger ist es auch für uns Eltern, hier immer wieder selbst zu überprüfen, was bringen wir denn unseren Kindern bei, was leben wir unseren Kindern vor. Denn von unseren Kindern können wir als Eltern sehr, sehr viel lernen. Wir können natürlich auch unseren Kindern viel lehren. Das also ist auch einer der höchsten Stufen des Lernens, ist das Lehren. Und es ist nie zu spät. Und als kleine Abschlussgeschichte möchten wir euch vom BRC daran erinnern, dass das Leben als Idee auch dargestellt werden kann wie ein Zug. Der mit seinen Waggons, wenn wir auf die Welt kommen, gestellt ist und wir in diesem Zug unseres Lebens gewisse Strecken fahren. So gibt es ja, man braucht ja nur das Zug des Lebens einmal in YouTube eingeben. Da gibt es zu dem Buch, was übrigens auch empfehlenswert ist, einige <lacht> Videos, die Leute, die Leute erstellt haben, auch wir vom BRC. Da geht man einfach davon aus, dass wir sagen, manche Leute kommen in unseren Zug des Lebens, steigen in unseren Zug des Lebens ein, haben versprochen, länger mitzufahren und steigen dann plötzlich aus oder sind plötzlich weg. Dafür gibt es wieder andere Leute, die haben wir gar nicht erwartet in unserem Zug des Lebens und die sind plötzlich da und auch wesentlich länger, als wir uns eigentlich vorgesehen haben. Manche Leute sind auch zugestiegen, die haben wir gar nicht bemerkt. Obwohl sie mithelfen in unserem Zug des Lebens. Aber irgendwann bemerken wir sie. Manchmal erst dann, wenn sie wieder gegangen sind. So ist dieses Bildnis, kann ich jedem empfehlen dazu, eben YouTube, Zug des Lebens. Gibt es auch von BRC eine Version, aber gibt es auch von anderen sehr tolle Versionen. Sich immer wieder anzuschauen und gerade wenn man mal so wieder mal seine Bereiche, Diskussionen, unterschiedliche Ansichten hat, mit dem eigenen Nachwuchs, vielleicht der auch gerade in der Pubertät unterwegs ist und einem selbst die Angst, der sagt, hoffentlich wird er das schaffen, ich habe so Angst, dass er das nicht schafft, sich sofort zu überprüfen und zu sagen, sollte man nicht das Wort Angst austauschen durch Respekt? Wir werden eine eigene Session noch dazu machen, wie man mit der Angst umgehen kann, wie man sie sehr schnell in, von Angst was auch noch Gutes sicher töten, in Respekt richtig, effektivvoll sicher, powerful, energisch, kontinuierlich tun, wesentlich einfacher ist, dieses Problem, das zu uns gekommen ist, mit Lösungen zu bearbeiten, bis wir wieder auf einem Bereich unterwegs sind, der wesentlich angenehmer, wesentlich erfreulicher ist. Interessanterweise lernen wir auch in solchen schwierigen Zeiten oft mehr, weil wir vom Leben ein bisschen gezwungen werden dazu, sonst äh, kriegen wir weitere Probleme noch dazu geliefert. Bitte immer wieder daran denken, wo ist denn der letzte Was-will-ich-Zettel? Denn dieser letzte Was-will-ich-Zettel sollten wir in solchen Krisensituationen manchmal rausnehmen und sagen, steht das da oben, was ich will? Vielleicht gibt es auch ein, Was-will-ich-nicht-Zettel. Wenn ich gar keine Überlegungen habe, dann ist es oft so, dass wir unser Leben in einigen Teilen, wenn nicht in fast allen, als Bedienung, als Fernbedienung jemanden anderen gegeben haben. Ja, also, es gibt Paare, wo die Frau das Kommando hat oder der Mann das Kommando hat, aber nicht beide. So gar nicht für sich selber. Es gibt Familien, wo interessanterweise man sich überlegt, wer hat jetzt die Fernbedienung? Warum ist dieser Urlaub? Warum wird dies gemacht? Warum? Sehr spannend zum Zuschauen. Es gibt Arbeiten, wo Leute drinnen sitzen, als ob man denken würde, es wäre jetzt schrecklicher Krieg und der wurde mit Fußfesseln und Handfesseln und Androhung von Gewalttaten zu diesem Arbeitsplatz gebracht. Und man ist ganz erstaunt, nein, das hat er schon selber gewählt. Anstatt das mit einem Lächeln oder mit guten Dingen und sagt, ich mache das Beste daraus, ähm, bis ich einen besseren Job habe, man dort sitzt. Ähm, und es gibt doch leider Gottes eine. Anzahl von Leuten, die allen Ernstes glauben, dass Geld, wenn einmal mehr Geld da ist, alles viel einfacher ist. Und wir können immer wieder nur vom BRC appellieren dazu, Ich-Family-Work macht in Summe Ergebnis Geld. Und nicht Geld macht Ergebnis Ich-Family-Work. Das heißt, erst muss ich anfangen umzudenken, Erst muss ich anfangen, mein Leben selbst zu steuern, auch wenn Teile von mir gesteuert werden, wenn ich zum Beispiel ein Kind bin, also wenn ich zum Beispiel zehn Jahre alt bin und eine Idee habe, die meine Eltern jetzt nicht unterstützen, gerade im Sport oder im Kunstbereich oder in der Musik erlebt man das immer wieder, dass die Eltern sagen, also ich wollte nicht haben, dass das ein Tennisspieler wird, denn ich habe mit Tennis nichts am Hut. Ich wollte nicht haben, dass das ein Rodler wird, dass das ein äh, Saxophonspieler wird, dass das. Dass, aber der hat so lange keine Ruhe gegeben, dass wir dem nachgegeben haben. Und jetzt nach fünf Jahren, wo er ja dementsprechend schon besser ist, denken Sie bitte an diese 10.000-Stunden-Regel, 10 die wir immer wieder auch erklären im BRC, haben wir einfach eingesehen, okay, das ist... Seine Leidenschaft, das, ist, das will er unbedingt. Und wenn er das jetzt unbedingt will, dann müssen wir akzeptieren, dass wir das unterstützen. Manche nennen es Stursinn, wir nennen es Fokussierung. Wenn uns etwas interessiert und wir dem kontinuierlich nachgehen, dann werden wir im Laufe der Zeit immer besser werden. Manche schaffen es mit der 10.000 Stunden Regel sogar bis zur Weltspitze. Manche bleiben bei den 2.000 bis 3.000 Stunden feststecken. Äh, wo sie gute Hobbyspieler werden. Manche werden Lehrer mit 4.000 bis 5.000 Stunden in einer Sache tun, was auch jeder für sich wählt. Aber diese Besessenheit sollten sie auf jeden Fall sehr rasch wieder haben, wenn sie merken, ihr Leben wird nicht in den Bahnen laufen der oder ist bereits gelaufen, weil sie einfach ihre Fernbedienung hergegeben haben. Und an all diejenigen, die jetzt meinen, naja, also Moment einmal. Ich komme aus einem armen Elternhaus, das ist ja alles nicht möglich gewesen. Ähm, dann können wir nur sagen, das mag durchaus sein, dass jemand eine schlechtere Ausgangsbasis hatte, das wird ihn aber nicht behindern, sondern nur seinen Start ein bisschen schwieriger machen, aber seine eigene Fokussierung wird ihn dorthin bringen. gibt auch viele Beispiele dazu, Lebensplanbeispiele. Das zweite ist, die Frage ist, ob wir das wirklich wollen oder nicht wollen. Faktum ist, es ist nie zu spät, seine Fernbedienung wieder zurückzuholen. Und vielleicht auch zu diesem Thema Fernbedienung und Angst. Natürlich kann es sein, dass ich bewusst jemanden in gewissen Bereichen die Fernbedienung übergebe. Und alle, die jetzt aufschauen und sagen, no, 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 das passiert bei mir nie, kann ich nur ein kleines Beispiel dazu anführen wenn sie in die Straßenbahn oder in den Bus steigen um von A nach B zu fahren übergeben sie dann nicht denen die die Straßenbahn gebaut haben denen die äh, die Straßenbahn oder den Bus lenken denen die die Straßen gebaut die, den Teil ihrer Fernbedienung für diesen Weg natürlich übergeben wir das wir haben soweit Vertrauen dass wir hier festgestellt haben ich benutze diese öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich von A nach B kommen will und für diesen Teil übergebe ich in meinem Auftrag die Fernbedienung, die Steuerung für diese Fahrt diesem Unternehmen oder dem Fahrer oder der Fahrerin. Das heißt, natürlich übergeben wir manchmal auch bewusst die Fernbedienung des Lebens. Aber es ist immer unsere Entscheidung, wie unser Leben gelenkt werden soll. Und für all diejenigen, die glauben, das geht nicht, Nelson Mandela ist ein absolutes großes Beispiel. Der hatte 15 Jahre fast nicht die Möglichkeit, aus dem Gefängnis einfach zu gehen. Aber die Fernbedienung und Steuerung seines Lebens hat er immer selber im Griff gehabt, auch wenn im 15 Jahre lang das gehemmt worden ist und das verhindert worden ist. Der hat nur so einen großen Bereich gemacht, dass das gesamte Land in eine andere Richtung gekommen ist und jeder, der Nelson Mandela ein bisschen die Geschichte kennt, sonst Wikipedia oder sonst bei einem von unseren Lebensplänen einmal, der hat dann noch ganz andere Bereiche äh, geschafft, weil eben so stark sein Wille war. Das ging natürlich auch auf Kosten von seiner Familie. Also wir, er hätte auch damals, bevor gegen die Apartheid protestiert hat und öffentlich äh, gewisse Punkte gesagt hat, einfach stillschweigend es negieren können. Aber er für sich hat bewusst seine Entscheidungen getroffen und aus dem Grund sind dann gewisse Dinge auch passiert. Das heißt, es ist nie zu spät, Angst durch Respekt zu ersetzen. Noch einmal für alle dieses Wortspiel. Angst heißt bei uns auch noch Gutes sicher töten. Respekt heißt bei uns richtig, effektivvoll, sicher, powerful, energisch, kontinuierlich tun. Und die Fernbedienung unseres Lebens haben immer wir im Griff, oder im Auftrag vor allem, auch wenn wir es mit dem Anderen übergeben. Und der erste Schritt, um diese Dinge immer wieder zu kontrollieren, ist, diese Zettel, was will ich und was will ich nicht. Und nicht vergessen, immer wieder ein Datum dazu schreiben, denn in unserem Leben, alle, die sich mit den Lebensplänen beschäftigen, kommen wir immer dahinter, dass sich das verändern kann und auch verändern wird was auch in Ordnung ist. Aber je besser wir unser Leben kennen wir unsere Rhythmen kennen, umso besser können wir auch unser Leben steuern. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören heute wieder. War also ein Bedürfnis, diesen Podcast zu machen, auch wenn es ähm, nahezu jetzt schon eine Stunde ist, wollten wir über dieses Thema einfach so referieren, dass das jederzeit für sich sich dann anhören können, wenn sie möchten. Denn wir sind nicht auf die Welt gekommen, um nur traurig und nur unglücklich zu sein. Also deswegen hat der BAC, der Beritsch hat auch den BIPUR-Club. Gott sei Dank ist nach wie vor nicht die Vorstandsposition besetzt im BIPUR-Club, Be die nur 100.000 Euro kostet. Weil Gott sei Dank jeder seinen so Reflex hat, dass er doch sich besinnt, er möchte glücklicher werden. Der Beritschclub ist einfach dadurch gegründet worden, um das besser ansteuern zu können. Sollte euch der Beritschclub gefallen, freuen wir uns einfach über alle, die dabei sind in dieser BRC-Community und nie aufgeben, egal welche Situation gerade im Leben sind, wenn sie einen Beritschmoment moment nach dem anderen haben, einen Glücksmoment nach dem anderen oder wenn sie manchmal Prüfungen haben, wo sie wo man dann noch nicht so richtig wissen, wie kann ich die bestehen, Angst hat dort wenig, das einen unterstützt. Respekt kann einen viel besser unterstützen. Und je mehr Probleme sie bewältigen werden, umso besser werden sie in Lösungen umsetzen werden. Was man nicht unbedingt hören möchte, wenn man gerade ein bisschen geprügelt wird von Problemen, aber dem ist so. Dementsprechend wünschen wir euch allen draußen Viele biritsch momente lasst euch nicht unterkriegen. Wir glauben an euch. Die Frage ist, ob ihr selber an euch glaubt. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße, nie aufgeben, immer dranbleiben. Wenn wir euch weiterhelfen konnten, freut es uns natürlich, wenn ihr uns empfiehlt. Wenn andere Dinge euch weiterhelfen, bitte macht's die Wege, wir freuen uns. Für, auf alle, die wir immer wieder einladen können, um selbst Vorträge zu machen, von ihrem Leben zu berichten um weitere Berichtsmomente zu züchten. In diesem Sinne, viel Erfolg in eurem Leben.